0: Elever som blir liksom underkända eller får underkända betyg i tidig ålder, de har en sämre karriär. Då har man betyg i årskurs 4, årskurs 6 och det fyller egentligen ingen praktisk funktion.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Orotågs härifrån Örebro universitet. Jag heter Anna-Karin och idag har jag med mig Christian Lundahl, professor i pedagogik. Välkommen. Tackar. Och Anna Hildingsson som är grundlärare och hyfsat nyexad får vi väl säga. Mm. Mm, absolut, tack. Hur mår ni?
0: Vara bra, bra,
1: Bra, bra, mm. skönt. Um, idag ska vi prata om betyg och bedömning. Um, och jag tror vi börjar med dig här, Christian. Du har ju skrivit böcker och forskat och jobbat med betyg och bedömning många, många år. Varför det här intresset för betyg och bedömning och lärande?
0: Det började när jag jobbade på Skolverket som utredare och då skulle jag ha ett elevperspektivfokus i mina studier och då hade vi gått över till det som kallas för mål- och resultatstyrd skola där resultaten var elevernas betyg och då började jag fundera på vad händer när betyg hamnar ännu mer i fokus än vad det tidigare har gjort för då hade jag liksom Färska egna elevupplevelser och minnen av hur man var strategisk i sitt studerande för att få höga betyg och, och, och så vidare. Så då inledde jag ett par studier, bland annat brevväxlade jag med elever i tre års tid från grundskola upp till gymnasiet och det visade sig att de skrev oerhört mycket om betyg, bedömning och, och prov och sådär. Och sen när jag bara tittade på det när jag några år senare fick möjlighet att doktorera så såg jag att det var faktiskt ganska lite forskat om detta. Som tog så mycket tid i anspråk för eleverna och också för deras lärare förstås. Så då, och sen visste jag ju att, att betyg var liksom ganska kritiserat av många, både elever och lärare och i samhällsdebatten om, om skolan. Hur kommer det sig då att ett så pass kritiserat verktyg å, 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 återskapas generation efter generation efter generation? Så då börjar jag studera betyg ur ett historiskt perspektiv och kunde finna att det fanns liksom mycket starka traditioner som hade fortplantat så att säga, betygssystemet genom, genom historien men samtidigt ganska lite kritisk vetenskaplig reflektion kring det. Så där började mitt intresse. Det, när, det, när vi upptäcker att det saknas kunskap då blir vi som forskare gärna intresserade av och Jag och förstår.
1: Och det är vi andra som inte forskar oerhört tacksamma för förstås. Jag tänker generellt just det du precis sa om betyg och, och fokuset det får att alla har som en åsikt om betyg och det är för att alla har gått i skolan och alla har blivit bedömda på ett eller annat sätt. Att man har en, en, ja, men en egen preferens att förhålla sig till när det kommer och även när det, bara är, när det gäller skolan också som sådan. Vi tycker väldigt mycket. Eh, vi och alla inom eh, citationstecken att vi generaliserar. Eh, och betyget ett historiskt perspektiv sa du här också. Hur, hur har betygen, hur har vi satt betyg och när börjar vi sätta betyg egentligen?
0: Ja, de första betygsböcker som är dokumenterade i Sverige från 1630-talet och då... Då var det mycket här flitbetyg om man ansträngde sig om man kom i tid och det fanns ett betyg som hette storskolkare. <laughs> <laughs> det, det fanns inte riktigt någon, någon struktur och begåvad och intelligent och den typen av omdömen använde man gärna. Då var det ju eh, så kallade, eh, vad heter det nu på svenska? läroverk var det där man framförallt utbildade präster och så småningom också tjänstemän och de fick en standardiserad betygsskala på 1820-talet som inte skiljer sig jättemycket i hur man uttrycker sig idag godkänd, inte godkänd och mycket väl godkänd plus ordning och reda betyg som vi hade med oss inte i mitten på 1900-talet sen folkskolan som var den breda skolformen för, för allmänheten som vi började med, med på 1800, ja, mitten på 1800-talet. Där får vi standardiserade betyg runt 1900 och en viktig aspekt eller faktor bakom det var att man ville minska barnarbetet. Man sa att barn får inte anställas om de inte har skolbetyg och då blev liksom betygen rätt så viktiga för att reglera att man liksom fick en... Man fick en examen kan man säga då från folkskolan. Sen såg det där ändå lite olika ut ytterligare 20-30 år. Då. Men, men det är väl den viktigaste funktionen betyg har haft. Och det har den alltid haft att ge det ger en merit eller en examen som man sen kan söka sig, sig vidare på. Sen har det tillkommit lite olika funktioner som jag nämnde. Mål- och resultatstyrning. Då har betygen plötsligt blivit ett resultat. Och då är de Egentligen inte bara elevernas betyg utan det blir indirekt ett betyg på läraren och på skolan.
1: Precis. Um, och vidare där jag tänker att lä som du säger att läraren här, det blir betyg på läraren. Och det blir ju en alltså lärarens roll är subjektiv på något sätt att sätta betyg här för att läraren är ju en individ. Mm. Precis som precis. som Anna här. Alltså, vi har bra dagar och vi har dåliga dagar och vi har. Hur gärna vi än har en systematik för att sätta betyg och för att göra olika bedömningar i olika ämnen så är det, ju, det är ju till syvende och sist en person, en riktig människa. Så hur förhåller man sig i det där tänker jag, lärarens roll och kontra systematiken för att göra bedömningar?
0: Ja det man brukar säga som kan vara bra med betyg, ofta är betyg faktiskt lite bättre än om man bara har ett enskilt prov som ett högskoleprov. Och det är det för att lärare sätter betyg baserat på väldigt många observationer under lång tid. Och de kanske allra bästa betygen är gymnasiebetyg där det är många lärare som har varit inne. Och då kan enskilda lärare ha sagt, satt för högt eller för lågt betyg. Men i, i snitt så speglar de liksom ganska bra vad eleven kan. Men förutsättningen för att det ska bli bra är... Att det sätts baserat på mycket underlag och gärna helst av, av flera lärare. Då kan man tala om ett ganska så rättvisande resultat.
1: Ja, ganska så rättvisande. Det går aldrig att få det helt rättvist. Eller vad?
0: Nej, det, det skulle krävas otroligt många mätpunkter. Man brukar säga att om ett prov ska vara rättvist så behöver man pröva samma kunskaper ungefär 6-7 gånger. Mm. Och då genomsnittsprestationen på de sex, sju prövningarna är ett, ungefär till 90% rättvisande. Så att helt objektivt mätbart kommer aldrig att kunna, ku, kun, kunna, kunna bli. Eh, då skulle man få pröva enbart. Och då, det, skolan har ju så många uppdrag så att man måste hitta någon, någon slags balans. Och så, göra det bästa man kan för att undvika avarterna.
1: Jag förstår. Här håller du med, Anna, eller?
2: Ja, absolut. Eh, man kan ju inte basera ett betyg på bara en bedömning. Mm. Ju mer underlag man har, desto bättre och säkrare betyg kan man ju sätta. Absolut.
1: Precis. Mm. Det, under din lärarutbildning fick du med dig någonting kring det här? Hur man ska tänka kring betyg och bedömning? Och hur... eh, ja, vi pratade ju om det, absolut. Men
2: jag tyckte att tyckte att det var väldigt svårt redan då- när de la framför oss olika... Här är ett exempel på ett A-betyg. Och då var det kanske en skriven text. Och här är ett exempel på ett C-betyg. Men det är ju väldigt, väldigt abstrakt. Så man kan ju inte riktigt peka på exakt vad det är- för någonting som sätter betyget. Och sen så var det ju kanske just bara det här- som den eleven hade skrivit. Men det behöver ju inte säga att nästa text- eleven skriver... Är på exakt samma nivå. Utan den kan ju vara en helt annan typ av text. Som eleven kanske har en svårighet för att skriva. Då hamnar du på en helt annan nivå. Och sen ska man väga in det alltihopa. Och alltid ge eleven flera chanser att lyckas också. Mm. Så att det blir så rättvist som möjligt Ja.
1: Precis. Mm. Eh, och då tänker jag direkt också på, det här kanske är eh, grundkunskaper för alla, jag vet inte, men just med den formativa och den summativa bedömningen. För det är ju, eh, nu när du säger att man behöver flera mätpunkter och det är väl det som är i den, i den formativa bedömningen då tänker jag, eller?
0: Ja, så formativ bedömning, är, det är kontinuerligt, det kan vara feedback, coaching, observationer som man gör under... Klassrummet som gör att man får eleven att förändra sitt beteende. Men också att man som lärare kanske ser att ja, det här kan inte eleverna. Då får jag anstränga mig lite mer eller lägga lite mer tid på det här. Och den så kallade summativa bedömningen det är framförallt betygssättning i, i slutet på ett, 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 ett läsår. Då, mm. Ett prov i slutet på... Ett arbetsområde kan också anses vara, vara en summativ bedömning där syftet egentligen är mer att ja, få mer, ge meriter eller att liksom jämföra elever, inte så mycket för att utveckla dem. Sen går de här två syftena i, i realiteten ofta ihop då. Mm.
1: Va, hur, hur kan man se, hur, hur reagerar elever på betyg? Tycker, tycker eleverna om att få betyg? Och är det positivt eller är det, fungerar det negativt utifrån stressnivåer och prestation och sådana här frågor?
0: Alltså det, det finns ju det finns vissa studier som visar att betyg är den feedback en människa kan få som skapar flest starka känslor. Och de känslorna kan vara både positiva och negativa. Det positiva kan vara att man mm. känner att man man lyckas, man är duktig, man får en liten belöning för hårt medlagt arbete och så här. Det negativa är stress, oro, mm. ängslan, testängslan till exempel är ett ganska utbrett fenomen inom mitt forskningsfält. Man försöker minimera den oro som ett prov kan skapa och till exempel om man säger att det här provet har väldigt stor betydelse för dina betyg då är det risk att man skapar en en stress som för många elever kan vara negativ men också som för några elever kan vara positiv leda till lite jävla ranamma. Så att man måste se att det skapar mycket känslor och att det skapar olika känslor hos olika elever. Så får man, får man jobba med det för att de negativa känslorna förknippade med betyg och prov bör man undvika. För då får man inte visa sitt rätta jag. Är det
2: något du känner igen också Hanna? Ja, oh ja mm. verkligen. Och precis som Christian säger så är det ju att säga att någonting kommer att vara betygsavgörande- gör ju att eleverna får en större stress och mer prestationsångest kan man väl nästan uttrycka det som. Men jag, vad jag har känt är att man, så länge man förbereder dem hela tiden på att det här kommer att komma- man ger dem förutsättningar att lyckas, man ger dem medel som hjälper dem framåt också- så brukar det gå ganska bra ändå. Och mycket, mycket, mycket förberedelse.
1: Men det här måste ju vara en hårfin balans. Mm. Just mm. Att, att låta de som blir triggade av att det är eh, avgörande eller betygsgrundande. Och de som blir, får oro och ängslan av det. Och jag tänker också då nu, när det pratas titt som tätt om att vi ska sätta betyg i lägre åldrar från årskurs 4. Och då har man ju testat på vissa skolor och så. Jag tänker att jag som inte kan något om det här, men var, det kan ju inte vara bra för, för små barn att få den här oron och ängslan heller. Det måste ju hänga ihop med den kognitiva förmågan, tänker jag.
0: Jag tror att dels så kan det skilja sig väldigt mycket i liksom utvecklingsnivå bland yngre barn. Och, och då för de som inte är mogna för betyg och bedömning så kan det bli väldigt negativt och det finns studier som pekar på det att elever som blir liksom underkända eller får underkända betyg i tidig ålder de har en sämre karriär än elever som inte alls fått betyg så att det, det kan slå väldigt hårt mot just den gruppen elever så det finns det en liten grupp då som blir ja, något bättre eller oförändrat bättre av, av att få, få betyg men om man ska på något sätt se vad, vad som är mest rättvist för hela gruppen så behöver man kanske undvika betyg i ålder. Jag tycker att betyg ska man liksom ha där det spelar någon roll och fyller en funktion. Har man betyg i årskurs 4, årskurs 6 så det fyller egentligen ingen praktisk funktion. För de åtgärder som behöver sättas in för elever som inte hänger med, de har lärarna satt in ändå. Mm. Lärare ser det på massvis med Andra sätt så man behöver egentligen inte betyg för att argumentera för extra, extra åtgärder. Så där kommer tycker jag en politisk dimension in i, i, i betygssättningen om man börjar prata om betyg så, så tidigt. För mig är det, finns det inget vetenskapligt stöd för det, utan det, 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 det är en, en, ett politiskt beslut.
1: Så det jag hör dig säga är att du även tycker att det är för tidigt i årskurs 6 egentligen? Utifrån forskning och vetenskap då? Det finns inga belägg för det? Nej,
0: Nej. Det, gör, det gör det inte. Mm. Och då, de studier som finns, som är gjorda på elever som fick betyg i årskurs 6 när vi fick det på 70- 80-talet, de visar just på det här att det har varit lite negativt för de elever som fick de, de låga betygen. Och då hade vi ändå ett betygssystem. Där man inte kunde få underkänt utan man fick ett lågt betyg. Mm. Att få ett underkänt betyg finns andra studier som, som visar att det i sig är, är problematiskt. Och även för äldre elever. Så att, att, att ge underkända betyg redan i, i mellanstadiet kan, kan slå ganska så hårt.
1: Um, Anna, du har ju satt dina första betyg. Ja, ja Du tog examen för ett år sedan. Ja, mm. precis. Precis, och började mm. jobba då i en årskurs?
2: Jag blev mentor i en årskurs femma, det jag. Mm. Precis, men jag undervisar i fyran, femman och sexan.
1: Mm. Så mer som en ämneslärare. Mm. Mm. Och hur, hur har du upplevt den här betygs, betygsättningsprocessen? Liksom?
2: Jag tycker ju att det är ett av de absolut svåraste momenten som lärare- Speciellt som ny lärare, när man inte har så mycket erfarenhet. Eh, och jag skulle sätta betyg på en årskurs sexa som jag inte hade haft någon relation till innan heller. Vilket såklart gjorde det svårare också. Eh, så jag känner nog att mina kommande betyg på mina som jag som jag har som jag är mentor till kommer jag ha lättare att sätta betyg på eftersom att jag har mer. Eh, i grunden, jag vet mer vad de kan sedan innan. Även om jag fick jättebra stöd från mina kollegor och fick ta del av hur de hade bedömt och, och sådana saker, så är det ju alltid ändå upp till en själv vad man själv ser och vad eleverna ändå presterar under den tiden jag har dem. För det är jättesvårt att basera ett betyg på någonting de gjorde i tredje klass. För att jag inte ser någon förändring till eller att de inte har genomfört arbeten i sjätte klass sen, till exempel. Mm. Eh, vilket gör att det blir en eh, både orättvisare del för eleverna och en svårare del för mig som lärare. Att sätta ett så rättvist betyg som möjligt.
1: Mm. Mm. Jag förstår. Vad tänker du när du hör Anna berätta om de här första erfarenheterna hon har i yrket som lärare?
0: Det som man brukar säga att det tar några år att komma in i betygssättningen mm. och även om jag tror att Anna har fått ganska bra kunskaper med sig från lärarutbildningen så har vi alldeles för lite tid för att jobba ordentligt med betyg och bedömning. Man brukar jämföra med andra yrkesutbildningar som, eller utbildningar mot yrken som juridik och som läkare. De jobbar ganska mycket med... Med, med sina bedömningsinslag och sätta diagnoser och sådär och, och vi jobbar påfallande lite om det och också det att man inte riktigt får, får praktisera det, man kan inte Nej. sätta betyg när man gör sin, sin VFU till exempel och, och vi kan plocka in uppgifter som elever har gjort men, men det, det, man behöver liksom prata också kanske med äldre kollegor och sådär så, där. så att det, det kan nog ta liksom tre, fyra år innan man är är säkra på det. Man ser också det på lärares förhållning till nationella prov. Att de, de, mm. de flesta lärare säger att ja, men det bekräftar vi redan visste. Men det är framförallt lärare som har jobbat lite. De 25 procent som inte säger så, de är då ganska nyexade lärare så att det, det tar ett tag men det är som att lära sig alltså bedöma bra viner eller viner det, det krävs <laughs> ja, också mm. lite övning och upprövning och, och, och det viktiga i dialog med kollegor att, mm. att man inte bara har sig själv som referenspunkt utan att man får andras referenspunkter mm. det är viktigt jag förstår
1: um, om vi går tillbaka till det betygssystemet vi har idag eller går tillbaka men vi plockar upp det Um, är det ett bra system vi har idag? Kan man säga så? Eller finns det bättre? Och hur skulle ett bra betygssystem se ut egentligen?
0: Ja, vad tycker du? Ja, vad
1: tycker du?
2: <laughs> det är ju väldigt... Alltså när man läser på betygskriterier så är det ju väldigt ospecifikt. Det är extremt tolkningsbart. Jag kan tolka det nästan lite hur jag vill. I princip. Vilket gör lägger ett väldigt stort ansvar på lärare att tolka så rätt som möjligt. Men ändå finns det inget som är rätt. Eh, så att det är ju mer som en, ja, som en mall som kanske egentligen borde eh, fyllas i lite. Skulle jag nog uttrycka ja, det
1: som. Du skulle underlätta om det inte fanns så mycket tolkningsutrymme. Tänk ja, precis. Mm, precis Mm. mm, precis så. mm. mm.
0: Men det, vi hade ju förut det här 1-5-betyget. Det var ett relativt betygssystem. Där fick man betyg jämfört med hur man presterade med sina klasskamrater i relation till ett nationellt prov. Och det hade ju vissa problem i sig att man framförallt, eleverna jämförde sig med varandra och inte fokuserade på vad de kunde och inte kunde. Och det sådant system funkar inte så bra när, det är mål, när man vill liksom styra med mål och resultat. Så att det nya betygssystemet anpassades just efter att man skulle kunna styra med mål och resultat. Och då blir målen formulerade eller nedbrutna i betygskriterier eller kunskapskrav. Och då blir det text och då blir det som Anna säger en fråga om, om tolkning. Och man vill heller inte liksom styra lärare för mycket i, i den tolkningen för då finns det en risk att man... Lägger upp undervisningen väldigt direkt mot det som ska, ska bedömas. Det kallas teaching for the test eller teaching to the grade. Det är inte heller optimalt. Så att det, det finns de, de svårigheterna. Och det ser man också att i ämnen som inte har nationella prov. Där spretar det lite mer i hur lärare satt betyg. Än ämnen där det finns nationella prov. För där kommer in... Lite mer av en styrning, man får bedömningsanvisningar som förklarar hur man ska tolka olika nivåer och till slut så lär sig lärare hitta en, en, en ganska ja, hyfsat gemensam nivå även om det också spretar förstås i de ämnena med nationella prov men jag, jag tror att man kan inte förvänta sig att det här kommer bli helt likvärdigt. Och Det är också något Skolverket säger. att Lärare är bra på att sätta betyg på sin skola och i sin klass mm. men att sätta betyg som är likvärdiga med hur andra lärare sätter betyg kommer att bli väldigt svårt. I en analogi med, med juridik och medicin så är det svårt även där att mm. göra helt likvärdiga bedömningar över hela över hela landet. Att, det där är en utmaning som ligger tror jag, i allt bedömningsarbete men som kanske är lite större inom skolan eftersom det är de här texterna som man kan tolka. Det finns ganska stort frirum för tolkning vilket kanske finns lite mindre i vad gäller lagtexter och sådär.
1: Jag drar direkt en parallell till så här mm. bedömningssporter. För det blir ju också alltså det blir samma sak där. Nästan att det är någon som upplever att någonting blir orättvist. Medan mm. 1-0 i en fotbollsmatch är ganska så uppenbart vem som har mm. vunnit och, och, och inte. Um, kommer vi att reformera vårt betygssystem igen tror du?
0: Det pågår en förändring just nu i att man... Faktiskt egentligen gör de här kunskapskraven som kanske eller förmodligen kommer att heta betygskriterier igen mm. om några år. Man gör dem faktiskt ännu lite luddigare för att man har upplevt att de gamla styrde lite för mycket lärarnas undervisning. Så att man lämnar ett ännu större ansvar åt lärare. Och egentligen är ju det en del av deras profession att kunna sätta bra betyg eftersom det är en myndighetsutövning men för att det ska funka måste man också ge goda förutsättningar för samarbete vi kallar för sambedömning. Att lärare kan sitta tillsammans och göra betygssättning och bedömning. Då kan det funka men ger man inte de förutsättningarna då kan det bli ännu värre. Men någon riktigt stor reform tror jag inte är under insegling just nu.
1: Nej. Du... Suckade eller skrattade till lite här- när Christian sa att det kommer bli ännu luddigare. Ja, alltså, men precis. Mm.
2: Ja, nej, men det är väl kanske både på gott och ont- som sagt, i och med att- eh, det är vår profession som, som ska styra. Eh, och som Christian sa också- så är sambedömning- någonting som jag också tycker är- väldigt, väldigt bra. Eh, när man får ta del av- eh, material som eh, man vet- att det här ingår i mina ämnen som jag har- men de har även jobbat i det i andra ämnen- kan jag ta det som de eh, presterade på eh, min del som jag hade. Kontra där de gjorde har gjort sen innan eller ska göra senare. Och att man kan hjälpa så att kolla. Eh, så har vi jobbat eh, en del på min som jag jobbar på. Att man har fått ta del av varandras eh, arbeten och så. För att få större underlag. Just det.
1: Mm. Bra, Jag tänker dina de som du, dina kursare liksom, som också mm. har börjat jobba nu och gör sina första... Mm. Eh, terminer i yrket vad pratar ni om de här liksom, utmaningarna och hur låter det hos dem, har du någon uppfattning om det
2: eh, ja absolut, jag har ju kontakt med några stycken eh, och det är väl deras eh, största utmaning också är ju att bedöma eh, de allra flesta av mina närmare vänner som jag har eh, har, eh, börjar så jag jobbar som klasslärare och fick börja direkt i en fyra. Så att det är sådana saker som kommer. Men det är även där så ska man ju bygga underlag- och sätta någon form av bedömning- kanske i, i olika system. Det finns ju eh, sådana alltså, system på internet- som man sätter i bedömning bara- för att visa åt vilket håll man är på väg mot. Eh, bara där börjar det ju väldigt tidigt- att se vad eleverna kan och inte kan- vad behöver de för stöd? Vad behöver de för stöttning? Vad behöver de för extra material till exempel? Eh,
1: och så. Pratar man med eleverna om varför man sätter betyg?
2: Ja, absolut. Ja. Eh, vi pratar mycket om det. Och att eh, det här kommer att vara, vi bedömer det här för att vi ska kunna ha ett mer underlag. Och vi kollar på allt för att det ska bli så rättvist som möjligt. Så det behöver inte betyda bara för att man har en dålig dag- och kanske få blackout och inte kan skriva ett prov så inte det jordens undergång. Men klart man får en chans till. Det ska ju inte vara så att nej, nu, det här är din enda chans. Och nu så, här, så att eleverna känner att de verkligen får lyckas. Och att man får en chans till på sig.
1: Mm. Mm. Jag tänker på att vi får läsa lite titt som trett i tidningarna. Nu pratar jag om vi och man och alla i generella termer igen. Men att... Eh, att många upplever en stor press i skolan och att det är mycket prestationskrav och, och, och så här. Och hur jag tänker då um, ja med betygens roll och bedömningarnas roll i det också. Då, att, uh, ja, att man borde kunna avdramatisera det på något sätt då liksom för att inte skapa den där stressen och kraven och psykisk ohälsa i slutändan. Mm. Eller hur?
0: Ja, det är ett stort problem med prestationsrelaterad stress och vi ser att den ökar för varje år och att den slår mot flickor och unga kvinnor ganska hårt. Man tittar på gymnasiet teoretiska utbildningar där de en majoritet nu upplever att de är stressade mer eller mindre regelbundet då. och det är inte liksom de bästa förutsättningarna för för att lära sig alltså, höga förväntningar brukar man säga är, är, är bra men att känna press och stress och att sitta uppe på nätterna och rubba sin, sin sömn inte prioritera andra saker som också är viktiga för den kognitiva utvecklingen. Eh, idrottsaktiviteter, eh, musik, eh, sociala aktiviteter och sådär kan, kan bli väldigt negativt i. I, I förlängningen och jag har haft ett par projekt mot några av Stockholms mest högpresterande skolor och, och vi ser ju det att det, elever pratar om att de pluggar, de pluggar så hårt som bara börjar gråta och, och, och det blir också liksom en kultur inom elevgruppen att pressar på varandra, de pratar hur mycket de har pluggat och lämnar in uppgifter sent sent på natten så att alla, alla kan se det. Det där tror jag man behöver komma ifrån. För det, det lite paradoxala är ju att det finns ju samtidigt ganska många platser på våra universitet. Man kanske inte liksom eh, hamnar på den finaste utbildningen på det mest ansedda universitetet om man inte har toppat. Liksom. Men, men, men med medelbetyg och lite däröver så, så, så kommer man ju kunna komma in i princip på ja, vart man vill. Men, men kanske inte exakt liksom, de mest attraktiva utbildningarna och jag, jag tror att det är viktigt att man förstår i gymnasiet att hela ens liv hänger inte riktigt på att vilken utbildning jag, jag kommer in på nu, det är viktigt att gå vidare sen kan man ju liksom ta sig eh, vidare in, inom den högre utbildningen man kan komplettera med högskoleprovet och så. men jag tror att för en del ungdomar så har de en föreställning man har jag inte högsta betyg i, i allt och i livet förstört. <laughs> och och, mm. och det, den signalen måste vi ge dem. Att det finns ganska många bra sätt att gå, gå vidare också med, med betyg som inte är de allra, allra högsta. Och att det är viktigt att verkligen tänka på vad jag är intresserad av vad vill jag jobba med snarare än liksom vad, vad är meritmässigt mest sett attraktivt. Låter det ta, ta lite tid. Men det där är... Ja det, det är ett växande problem. Jag mm. tror i, i slutändan så slår det tillbaka på utbildningen själv i det att kunskaperna inte blir lika bra och att individerna inte blir, blir hållbara. Man sliter ut sig på gymnasiet och orkar liksom inte fortsätta leverera på universitetet.
1: Nej, jag tänker att det blir inget, inte det vi kallar det för livslångt lärande när man pluggar på det där sättet. Nej. så är Min egen erfarenhet är att man lär sig för stunden och sen så försvinner det så fort man går ut från provtesttalen. Liksom. Um, så att det skapar verkligen inte några bra uh, grunder för att lära sig för, och för att komma ihåg det och inte bara för att skriva rätt svar. Liksom. Du kallar dem för prestationister. Är det så? Ja,
0: jag har skrivit en artikel. som och Det är ett begrepp som är baserat på... En, en bok som heter Anonyma prestationister som handlar lite grann om det beteendet och vad som händer när det följer med också ut i, i, i arbetslivet och, och det är ju en liksom ganska snabb, snabb väg mot, eller säker väg mot utbränning. En del kommer förstås klara sig men, men har man den typen av alldeles för höga krav på sig själv och där kraven... Får ett egen värde. Det är egentligen inte för att jag ska få alla kunskaper som ligger bakom de goda prestationerna. Utan det är prestationen i sig är det enda som, som betyder något. Då, då, då blir lärandet inte hållbart. Och det här har man ju också sett i idrottsrörelser. Att om man bara jobbar mot de högsta prestationerna precis hela tiden. Då, då håller inte kroppen. och Man behöver hitta en bra balans i hur man... Hur man tänker kring prestation, träning och, och att liksom ta fram när det verkligen gäller och att kanske inte ligga på högsta nivå exakt hela tiden. Så det är en del av ja, coachingen som, som lärare behöver göra med, med elever också och som jag vet sker idag i, i mentorsamtal och, mm. och sen man försöker, liksom, som vi var inne på innan, avdramatisera och, 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 och tona ner, men, men det är, elever sätter bra press på sig själva och sen finns det föräldrar ja. som sätter väldigt hög press på sina barn också. Mm.
2: Precis,
1: det, det. Mm. 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 Du håller bara med, du känner igen det du ja. pratar om. Mm. absolut. Mm. Dels
2: från, alltså från när man själv gick i skolan och vad jag ser nu också. Så är det ju nu är precis så där.
1: Jag tänker, för att runda av det här lite grann här Anna. Finns det någonting som du har lärt dig nu under din första tid som du önskar att du hade vetat innan du började som lärare? Någon kunskap du har, eller någon erfarenhet du har blivit rikare?
2: Jag har säkert blivit väldigt många erfarenheter rikare, eh, absolut. Men jag tror att det man väl kan sätta fingret på är ju alltså hur viktig del man faktiskt gör hos eleverna, vilka spår man sätter. För det jag gör och säger och lär mina elever nu sätter ju spår för hur de kommer att tycka och känna och ha relation till dels mina ämnen men också till skolan framåt. Ju, fler, ju mer stöd och förutsättningar och hjälp och allt vad vi kan göra och ju rättvisare bedömning vi gör också desto större förtroende kommer man ju ha sen till skolan framöver också. Och vilket, vilka spår man faktiskt sätter- att de är väldigt viktiga. Mm. Hade jag hade nog inte ens funderat över- just när jag pluggar fortfarande. Utan det kommer i kappen nu- liksom, när man har dels jobbat ett år- och när man har sina mentorslever- och, och ser hur de utvecklas, mm. verkligen.
1: Värdefullt arbete- kan jag tänka mig att det känns som. Ja, ja.
2: absolut. Ja. Mm.
1: Har du några slutord, Christian? Någonting du vill skicka med Anna- eller skicka med mig eller våra tittare?
0: Jag tyckte Anna beskrev så bra tidigare också att det gäller att förbereda eleverna att ha mycket det här, som man kallar för metasamtal om hur skolan går till och då i synnerhet kring betyg och bedömning. För det, det kan hjälpa till att, att avdramatisera, det kan hjälpa dem att förstå vad det, vad det här handlar om och, och, och särskilt i de, de lägre åldrarna. så alltså, är mognadsnivån så, så olika mellan elever. Och då får man inte mm. underskatta värdet av, av det arbetet. Så att jag har inget att, att skicka med. <laughs> men jag tycker att de har kommit till väldigt goda insikter. I, i det här svåra, den svåra delen av, av yrkesrollen som det här är.
1: Mm. Mm. Stort tack för att ni kom hit idag. Anna och Christian. Och vi ses en annan gång i ett annat orotågs hoppas jag. Ha det bra. Hej då.